0: Timpul Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Cum ajung oamenii să creadă în narațiuni fără nicio bază științifică? Și cum de argumentele raționale și dovezile științifice nu au relevanță pentru cei cu ceriți? până la radicalizare uneori de scenarii alternative la comunicarea oficială. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecianu. și Matei Martin și vorbim astăzi despre teoria conspirației. Invitatele noastre sunt Silvia Brana de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, doctor în psihologie, bun venit! Bine v-am găsit! Și psihoterapeuta Cătălina Dumitrescu, bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am
2: pregăsit.
1: În perioada de criză mai ales, nu e așa, apar tot felul de zvonuri, se vehiculează informații care se dovedesc ulterior false și se ajunge chiar la narațiuni elaborate care vorbesc despre intențiile ascunse și malefice ale unor oameni sau organizații oculte de a controla și de a conduce lumea, narațiuni alternative la discursul oficial, cum ajung oamenii să creadă în scenarii care de fapt nu au nicio bază reală, dovedită sau științifică, Silvia Brana.
3: Drumul aș vrea să-l explic un pic printr-un context și anume globalizarea. Acest drum de la încrederea în rațiune care părea să câștige tot mai mult teren la sfârșitul secolului 20 și începutul secolului 21. Până la încrederea oarbă în teorii care nu numai că nu sunt raționale, dar care nici nu aduc un sprijin, nu, nu ajută cu nimic oamenii care cred în ele, în afară de siguranța că au aflat ceva care nu poate fi întors pe toate părțile. Aș porni de la globalizare, de la Faptul că Giddens a venumit, a definit acest proces ca o intensificare a relațiilor sociale la nivel mondial. Astfel că oamenii ajung să intre în posesia unor adevăruri, între vehiculate de persoane necunoscute în care au mai multă încredere, de multe ori, decât în persoanele cunoscute de la nivel local, național, regional. Pentru că, în paralel cu acest proces și cu altele, dar nu aș vrea să intru în foarte multe teorii, se petrece o descreștere a încrederii în oamenii politici, în media, în general în instituții și în experții care altădată asigurau, veneau cu ofertele raționale de înțelegere a realității. avansul rețelelor sociale sigur este o altă explicație, dar rețelele sociale nu sunt în sine bune sau rele. Nu trebuie lăsate la o parte sau evitate, dar asigură în același timp și un flux de informații neverificate pe care unor și media le preia foarte repede, mai ales dacă vin de la influențări. Acesta ar fi un prim răspuns.
0: Se poate măsura cu instrumente științifice acest fenomen al răspândirii teoriilor conspirații, doamna Branea?
3: Se poate măsura, bineînțeles că se pot face cercetări sociologice, dar... Poate că aici ați atins un punct sensibil în ultimii ani și poate chiar zeci de ani. Cercetările științifice, fundamentale, sociologice, nu mai sunt finanțate. Pe de altă parte, cei din publicitate sau din alte domenii care comandă studii, fie le păstrează pentru ei, fie sunt legate de interesele lor directe de promovare, deci nu sunt suficiente studii. Ar fi totuși un dezavantaj în a discuta deschis această problemă, pentru că oamenii, chiar dacă nu sunt foarte educați, cum îi și privesc românii, foarte critic pe cei care cred în teorile conspirației, deși nu e vorba numai de oameni fără educație, ci sunt și de oameni care, din diferite motive, au fost nemulțumiți de versiunea oficială și caută pentru scurt timp sau pentru mai mult timp și alte uh, versiuni. Și atunci s-ar putea ca oamenii întrebați despre încrederea în teoriile conspirației să spună că nu crede și cred pentru că nu e devirabil social să spui Așa ceva.
0: Cătălina Dumitrescu, ca psiholog, ca psihoterapeut, v-ați confruntat cu asemenea clienți, cu asemenea pacienți care povestesc teoria ale conspirației. Ce faceți atunci?
2: Da, am confruntat și e destul de dificil, mai ales dacă anurile terapeutului sunt diferite de cele ale pacientului. E o întrebare etică cât îi intervii și cât accepti, pentru că până la urmă, în momentul în care cineva rulează niște teorii de genul acesta, Știința ne confirmă că vorbim de niște structuri extrem de suspicioase și care pot fi chiar paranoide. Pot duce în forma cea mai avansată și agravată a vigilenței și a suspiciozității
0: într-o zonă de paranoia. Chiar așa, Cătălina Dumitrescu, vă întrebă, întrebarea este aici de unde începe partea patologică?
2: În momentul în care o persoană aderă cu totul la aceste teorii și nu mai există niciun corespondent în realitate, când nu mai există pic de încredere și pot apărea deja ideile delirante, nu, nu rămâne o simplă confabulație produsă, să zicem, episodic, ci devine o stare generală a stării psihice persoanei respective, asociind dezvoltând deja ideile delirante de tip paranoid, care sunt extrem de periculoase, și de obicei asta implică un episod psihotic decompensat iar în cabinet, clar, când se ajunge, trebuie recomandare către medicul-psihiatru. Numai că, în general, să știți, structurile suspicioase nu intră într-o psihoterapie, nu susțin acest proces, pentru că, vedeți, mintea noastră e e cel mai greu de diagnosticat de noi în interiorul nostru. Dacă am avea o boală în plan fizic, manifestările le-am observat cu ușurință și le acceptăm cu ușurință. Dar ceea ce se întâmplă în interiorul minții noastre e foarte... E foarte greu să ne dăm seama când ea începe să ne joace feste, când ea nu ne mai ajută din contră, construiește o altă realitate.
0: Pentru că nu știi niciodată de ce cineva ar spune pământul este plat. Poate pentru că nu este informat, n-a trecut pe la orele de geografie sau de astrofizică în școală sau pentru că are o problemă paranoică. Da,
2: sunt și oameni care într-adevăr nu sunt informați și trebuie să admitem că sunt și structurii cognitive limitate, adică cu înzestrarea capacității cognitive limitate și atunci nu au capacitatea să înțeleagă un ansamblu, dar exact cum spunea și doamna Branea sunt și oameni extrem de instruiți și cu un nivel al inteligenței, iar acolo vorbim de o traumă emoțională, pentru că nevoia de a adera la o teorie aparte, diferită, e nevoia de a mă simți special, iar de obicei să știți că dacă săpăm nu știu dacă sunt niște studii făcute dar cred că ar fi clar validate științific că în general oamenii care aderă la aceste teorii ale conspirației și nu mai au privirea de ansamblu o pierd, sunt niște oameni care au niște traume emoționale în, în trecutul lor și atunci ceva s-a schimbat, s-a modificat în chimia organismului și creierului lor, trăind într-o stare de alertă, de vigilență pe termen lung starea asta de alertă se transformă într-una de vigilență. Mapă permanent, pentru că mapă, datorită rănilor, e un trigger pentru rănile pe care le poate scoate la suprafață. Și atunci, da, e și nevoie de a fi special, dar este și un mecanism de apărare, de fapt, față de o durere interioară care există.
1: Dar cum ajungă acești oameni să nu aibă încredere în discursul oficialităților și al oamenilor de știință și să se ducă exact în partea opusă cumva sau alternativă la acest discurs mainstream, Silvia Branea?
3: Da, chiar voiam să intervin pentru a arăta că nu sunt total de acord cu greutatea pe care doamna Dumitrescu lasă să se întrevadă că rămâne pe umerii oamenilor, publicului și mai puțin autorităților. Eu cred că Suntem în această situație și pentru că autoritățile, și putem vorbi și de cazul adaptat al autorităților din România, de multe ori nu sunt responsabile și nu sunt consecvente. Astă vară eram invitați la începutul verii să ieșim, să ne bucurăm de viață, pentru că suntem bine cu depășirea pandemiei sau cel puțin suntem pe un drum bun. Iar acum și după un congres în care nu s-au respectat regulile de asemenea guvernamentale, aflăm că situația este la polul opus. Iată un exemplu și acestea nu sunt numai în România. Totuși vedem o apetență mai mare și aș putea să pun în legătură o apetență mai mare în țara noastră pentru teoriile conspiraționiste și aș putea să o pun în legătură și cu un proces de pierdere, de micșorare a legăturilor sociale pe care... Un cercetător francez, Dominic Volton, le punea în legătură și cu dispariția sau cu micșorarea rolului televiziunilor generaliste de masă. Odată cu fărâmițarea instanțelor media și, bineînțeles, cu apariția social media, S-au fragmentat și publicurile și acestea pot să cadă mai ușor în capcana unor instituții media, cum este România TV, are o audiență foarte mare. Un răspuns poate să fie din faptul că acest public are impresia că aparține unei comunități care înțelege lucrurile și le transmite direct, pentru că aici este o problemă care ține și de comunicare mai ales în situații de criză, cum suntem acum de mai mult de una și jumătate în fața pandemiei, aproape descoperiți de, de informații utile, de o comunicare guvernamentală clară, eficientă și coerentă. De asemenea, aș vrea să vorbesc despre experții care vin și ne asigură sau ne spun, ne aduc în față cifre informații despre pandemie. Cine sunt acei experți? Sunt din marile institute de cercetare? Care cercetare? Cercetarea care este lăsată pe un plan nu secundar, ci pe al câtelea loc, în faptul că ani de zile nu a existat o reacție suficient de concertată din partea ONG-urilor care monitorizează media în legătură cu înlocuirea adevăraților experți care măcar într-un domeniu anume au o expertiză cu persoane care e foarte ușor să spui șoșoacă. Și gata, ai îndepărtat o discuție, o dezbatere eventuală pentru că ai găsit omul vinovat. De ce o ascultă pe șoșoacă? Pentru că este mediatizată. De ce este mediatizată? Aici e o întrebare care poate ține și de spectacularizarea media, de faptul că a dorit să atragă publicul și a transformat informația în spectacol. Iar acum, rezultatele sunt cele de care ne plângem.
0: Asculti timpul prezent. Vedem acest fenomen, se întâmplă și în Europa. Există aproape rețete de făcut asemenea partide care se bazează tocmai pe scepticismul unora dintre cetățeni. Avem modelul AUR în România, care este preluat sau inspirat probabil după modelul AFD Alternative für Deutschland din Germania. Partide similare, naționaliste, eurosceptice, Xenofobe, și așa mai departe, există și în Franța, nu cu Rassemblement National, dar și în Belgia, și în Olanda, și așa mai departe. Doamna Dumitrescu, cum pot fi contracarate astfel de tendințe politice? Educația, cred că face diferența.
2: Este esențial și, din păcate, în România suntem destul de restanțieri la capitolul acesta, iar liderii politici care sunt datori să ia măsuri încât să sprijine sistemul de educație e, cred că, printre ultimele puncte pe agenda lor de interes. Dar ce vreau să adaug ar fi... Teoriile astea ale conspirației poate au prins mult mai mult la noi în țară și datorită efectului comunismului. Oamenii au trăit cu foarte multe privarii de libertate și cu foarte puține drepturi. Și atunci cred că e un efect ceea ce se întâmplă astăzi la nivelul sănătății noastre mentale. Această nevoie de, de opoziție, de a nu ni se mai spune ce să facem, de a refuza regulile. Și poate să fie acesta unul din efectele anilor de comunism pe care l-am preluat și de aceea și atât de mulți oameni aderă la anumite televiziuni care rulează niște mesaje false și niște știri false în a-i manipula pe oameni.
1: Cei care cred în teoriile conspirației au răspunsuri la orice argument rațional le-ai aduce pentru a le demonta teoriile. Au și ei un răspuns, au și ei o reacție care îți demontează ție explicațiile științifice. Cum pot fi făcuți, totuși, acești oameni să înceapă să se îndoiască măcar un pic de adevărul pe care cred că îl dețin și în care cred cu tărie, Cătălina Dumitrescu?
2: Unii pot fi făcuți și cred că aici e datoria oamenilor de știință și mă refer și profesori, și medici, și cercetători să iasă și să aibă mesaje publice. Rețelele de socializare au un impact uriaș și sunt cele după care ne gestionăm mult astăzi viața, fie că vrem, fie că nu, până la urmă asta este realitatea. Și cred că este o datorie morală a tuturor factorilor echilibrați și sigur și mai este o datorie a instituțiilor statului să sancționeze pe cei care... Sunt, din păcate, și medici care rulează mesaje false și ar trebui sancționați pentru că în momentul în care există această sancțiune, ei și-ar pierde din uh, vizibilitate și s-ar vedea că, într-adevăr, adică ar exista un mesaj coerent și clar. Și atunci de asta cred că e important să există o... O înțelegere a oamenilor care sunt specialiști în, în domeniul lor să iasă și să aibă mesaje clare și coerente și să răspundă clar acestor întrebări. Pentru că, știți, sunt niște întrebări standard, dacă le, le urmărim clar. Și atunci aceste întrebări ar trebui preluate și răspuns punctual. Și un mesaj repetitiv, nu odată. Și atunci. Și atunci pe unii oameni îi vom face să-și modifice din convingere. Alții nu, alții pur și simplu mă reîntorc, este o traumă acolo și trauma în general nu se modifică în felul acesta.
0: Dar care ar fi aici justa măsură Silvia Branea între libertatea de exprimare și responsabilitatea comunicării în timp de criză pe teme atât de sensibile cum este vaccinarea?
3: Libertatea de exprimare trebuie păstrată și soluția nu este cenzura Asta o spun răspicat și am un motiv evident și anume faptul că s-ar deschide cu pandorei într-o răspicat. democrație și nu e vorba numai de România, de situația aceasta în care democrația nu este în forma ei cea mai bună. Da, libertatea de exprimare trebuie păstrată, dar pentru a vorbi de mesaje raționale, este nevoie de trecerea de la faza de panică în care ne-a indus parțial și media în prima parte a pandemiei cu toate acele uh, imagini uh, cu coșciuge pe stradă în Italia cu izolete care după aceea n-au mai fost bune, deci contraziceri între niște metode de contracarare și un pact politic, cel puțin pe domeniul sănătății, pentru că sunt și aici foarte multe mesaje contradictorii, inclusiv cu numărul îmbolnăvirilor, în special cum sunt raportate. Fără acest pact politic și fără depășirea stării de incertitudine. Sigur că starea de incertitudine nu se va putea depăși total până când nu vom ajunge într-o situație bună în care să depășim într-adevăr pandemia. Dar pot să vină cuvinte de sprijin de la persoane de încredere, poate și din biserică, nu numai din biserica ortodoxă, ci din toate cultele, să li se dea spațiu, pentru că Asta este. Oamenii românii, foarte mulți, au mai mare încredere în reprezentanții biserici decât în alți reprezentanți din zona guvernamentală sau sau chiar din ONG-uri. Dar totuși, ONG-urile cred că ar putea să fie mai auzite, dar pentru asta trebuie să existe și un interes să fie invitați, dar... V-am spus mai devreme și revin cu nevoia aceasta de audiență pe care o au televiziunile private. Este normal să aibă nevoie de o audiență și să facă niște compromisuri, dar totuși aici ceneaul poate să intervină mai mult și să evite, de data aceasta, prin sancțiuni
1: atâtea derapaje pe care le vedem zilnic. Și poate că un rol important îl are și educația, educația în general și educația media, în special doamnă Silvia Brana. dar oare se poate face educație în vremuri de criză, în perioade de criză, cum e aceasta? Se poate face
3: dacă se lasă la o parte niște naivități, cum că educația se poate face de către toată lumea care muncește în educație. Știm din exemple personale, copii, cunoștințe, din ceea ce citim despre ceea ce se întâmplă în școli și în licee. De fapt, educația nici măcar proastă nu se mai prea face. Se face mai ales transmitere de informații și, pe de altă parte, ca să fie transmise niște mesaje Utile pentru restabilirea rațiunii ar trebui să fie suficiente modalități de formare, traininguri pentru profesori sau cel puțin pentru o parte a lor, care apoi să transmită mai departe, să disemineze practici utile de, de comunicare cu elevii. Și ați mai pus o întrebare. Educația media. Educația media, da, într-adevăr aici ar fi mare nevoie pentru că e greu să faci, așa cum spunea și doamna Dumitrescu publicul, să accepte o comunicare pluridimensională după una unidimensională și de înțelegerea faptului că în societate sunt mai multe voci, dar la întrebarea care voce sau care dintre voci sunt mai interesante, sunt uh, mai necesare, ar trebui să vedem în uh, urmarea uh, supravoții noastre, adică un confort care să rezulte. E nevoie de educație mediată, fiind chiar o, o emisiune separată, pentru că ar trebui o disciplină obligatorie, după părerea mea, în uh, curricula
1: școlară. Silvia Branea, Cătălina Dumitrescu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast, dacă vă abonați la timpul prezent și pe pagina de Facebook a emisiunii noastre. Cu bine, pe curând!